0: Sí, da un poco de terror, pero hay alguien de mis compañeros me decía, la muerte ha de llegar, pero nosotros vamos a morir defendiendo nuestro territorio, defendiendo la naturaleza y el bienestar de nuestros hijos.
1: Como la explotación minera arrasa con la naturaleza, arrasa con la vida con los territorios y bueno sigue matando sigue contaminando y sigue enfermando al pulmón del planeta aquí en la Amazonía ecuatoriana
2: Late Latinoamérica. Late Latinoamérica. Late, late, late Latinoamérica.
3: Late Latinoamérica. Un podcast dedicado a profundizar sobre las distintas realidades, culturas
4: y problemáticas que afronta la región.
5: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a LATE Latinoamérica, un podcast creado por Colmena Lab para profundizar sobre las distintas realidades, culturas y problemáticas que afronta la región. Les habla Fabio Víquez. Desde hace más de 15 años he acompañado a organizaciones, comunidades, movimientos, colectivos y ONGs en sus procesos de lucha y resistencia.
2: Hola, mi nombre es Violeta Sánchez. Desde hace más de 10 años trabajo de la mano con actores y causas sociales y ambientales, aportando herramientas de denuncia y resistencia desde la comunicación. Juntos hemos recorrido Latinoamérica y el mundo. En este camino nos hemos sumado a muchas luchas y nos hemos comprometido a difundir y a profundizar las realidades que afronta Latinoamérica desde una mirada diversa que contempla aspectos culturales, sociales, políticos, económicos y ambientales. Nuestro primer episodio se titula Napo Resiste y nace de nuestra preocupación por la situación del avance voraz de la minería en Napo y de nuestro compromiso con las comunidades. Personalmente, este episodio es parte de mi compromiso y mi lucha como ecuatoriana, como
5: activista y como parte de la resistencia contra el extractivismo. Dedicamos este primer episodio a analizar el conflicto socioambiental provocado por la minería en las comunidades de la provincia de Napo, en Ecuador, y su lucha por detener el impacto letal en sus territorios. Contamos con la participación de cuatro representantes comunitarios. Leo Cerda, joven de la nacionalidad quichua, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza, fundador de la Fundación Haku, de la marca Haku Design y del Movimiento de Liberación Negra e Indígena Billen. Además es vocero del colectivo Napo Resiste, una iniciativa colectiva contra la minería. Federico Tapuy, líder quichua de la provincia de Napo y actual presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo, FOIN. Lidia Andy, lideresa indígena del pueblo quichua y dirigente de bioeconomía de la FOIN. Rocío Cerda, lideresa de la nacionalidad Quichua de Napo, activista por los derechos de los pueblos indígenas, expresidente de la FOIN y miembro de la Guardia Indígena Yuturi Warmi. Para comprender mejor la situación de Napo y el contexto de Ecuador, contamos con la participación del destacado intelectual Alberto Acosta, quien es economista, expresidente de la Asamblea Constituyente, ex ministro de Energía y Minas y candidato a la presidencia de la República de Ecuador en 2013. Además es profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLAXO en Ecuador y profesor visitante en diferentes universidades, entre otras credenciales.
2: Queremos empezar este episodio contextualizando la provincia del Napo y qué es lo que está pasando en este momento ahí. Napo es una de las seis provincias amazónicas de Ecuador. El 19.6% de su extensión está cubierta por territorios indígenas y el 53.7% por áreas naturales protegidas. Pese a su gran importancia ambiental y cultural, esta provincia se encuentra amenazada por la minería legal e ilegal. Según los datos de la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM publicados en 2021, NAPO posee 288 concesiones mineras que ocupan el 3.14% de la superficie provincial, pero que comprometen el bosque amazónico y el bienestar de las comunidades. De acuerdo con el reporte número 184 sobre el avance de la minería en Napo, publicado por Monitoring of Andean Amazon Project en marzo de 2023, solo entre 2015 y 2021 la actividad minera en esta provincia creció aproximadamente 300% y su impacto ha afectado a las comunidades aledañas de múltiples formas, que van desde el abastecimiento del agua, la contaminación de las cuencas hídricas, hasta serios problemas de salud y alteraciones a sus medios de vida. Ante este escenario, las comunidades de Napo se han organizado para resistir y defenderse de los impactos de la minería. Conozcamos un poco más sobre lo que está pasando en Napo.
5: Para profundizar sobre la problemática de Napo, queremos empezar preguntando a Leo y Alberto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Esta problemática es nueva? ¿Hay algún disparador de la actividad minera?
1: Hola, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por la invitación. Claro, en, eh, lo que está pasando en la provincia del Napo realmente es un reflejo de lo que está pasando a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo en el tema de transición, ¿no? Para el, el, el tema de transición de una de un tipo de extractivismo de energías no renovables a un tipo de extractivismo con una transición ecológica donde que se usan eh, el litium, el oro eh, y otros materiales para esta, este tipo de transición que va, que ha sido, que ha ido desencadenando en esta eh, en este auge por eh, extraer los recursos naturales de, de Latinoamérica, de los países del tercer mundo a, hacia los países eh, eh, ya desarrollados ¿no? eh, el tema del extractivismo nosotros lo, lo vemos desde un, de un contexto colonial desde, que viene desde la, de la llegada de los españoles a Latinoamérica o, o, o de la invasión de los estados colonizadores a África y vemos como ahora este nuevo tipo de colonización antes fue el, el petróleo, ahora es el oro y esto ha causado que en la provincia del Napo se empiecen a, a, eh, se, se empiece la, la, la urgencia por eh, sacar estos metales eh, preciados no como es el oro a partir de el 2020 durante la, la pandemia el estado ecuatoriano decide entregar 200 nuevas concesiones hacia eh, diferentes empresas, entre ellas la empresa uh, Terra Earth, que dentro de estas 200 concesiones que son alrededor de mil hectáreas, mil hectáreas fueron entregadas por medio de una concesión a la empresa Terra Earth Resources. De esta manera es que se empieza a operar de... De, eh, se, se empieza a operativizar todo el tema de la minería en la provincia del Napo. En la provincia del Napo antes había minería pero no minería a esta escala digamos que de, de 20 concesiones pasan a 200 concesiones y que han ido atropellando y vulnerando los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas que vivimos en la provincia del Napo. No ha habido un proceso de consulta previa, libre e informada no ha habido un proceso de consulta ambiental, no ha habido ningún proceso donde que las comunidades han sido consultadas para que se dé este tipo de, de concesión y este tipo de operaciones. De acuerdo a las operaciones que han estado, las operaciones han sido completamente ilegales, ya que las comunidades no han sido consultadas. Eh, se ha visto un aumento en la violencia y la creación de conflictos entre las comunidades y también se ha visto un grande eh, ecocidio en donde se están operando en estas concesiones de las que están operando legal e ilegalmente tanto la empresa Terraer como los mineros ilegales que han hecho un pacto con los concesionarios para extraer el recurso minero, es decir, el oro sin el debido proceso sin las debidas garantías constitucionales, sin debidas garantías de procesos de, de tratamiento de las aguas residuales, de los, de los procesos de extracción, y sin un debido proceso de licencia ambiental o de consulta previa. Entonces, esto es lo que está pasando ahora en la provincia del Napo.
4: La actividad minera en el Ecuador es reciente, sobre todo lo que podríamos decir como megaminería. Esa amiga minería fue impuesta en el Ecuador literalmente a sangre y fuego durante el gobierno de Rafael Correa y se destinaron a algunas primeras zonas como de sacrificio. Y hablaría yo el caso de las provincias amazónicas de Zamora, Chinchipe y de Morona, Santiago, donde esta actividad minera de tipo a gran escala. Está presente, yo digo, ya desde el año 2014-2015, pero en paralelo y de forma paulatina se ha ido incrementando y luego de forma acelerada la actividad minera de tipo informal, de tipo artesanal o esa actividad minera de alta gama, pero que también estaría en el marco de la ilegalidad o de la informalidad. Y en la provincia del Napo, en el centro norte de la Amazonía ecuatoriana, en apenas siete años, entre el año 2015 y el año 2021, la actividad minera se incrementó en, un ocho, en 855 hectáreas, creció en casi un 300%, y esto tiene varias explicaciones. Una explicación, en términos amplios, es la demanda creciente de recursos naturales por parte de las economías más grandes del capitalismo metropolitano, en particular del oro, del cobre y de otros tantos minerales que son ahora cotizados, sea por la especulación financiera mundial, el caso del oro o el cobre o el litio, para los procesos de transición energética corporativa. Luego tenemos una situación más de tipo interno, la grave crisis económica que atravesó el Ecuador y que sigue atravesando de alguna manera en los últimos años, una economía que está estancada desde el año 2014 y cuya evolución fue realmente catastrófica en medio de la pandemia y una ausencia total de respuestas gubernamentales que aplicaban políticas de austeridad. Y en ese entorno, además, surgió en paralelo todo lo que es la criminalidad o el crimen organizado. Entonces hay un cóctel de elementos que configuran el surgimiento de esta actividad minera incontrolada en varias zonas de la región amazónica ecuatoriana y en otras partes del país. Y un dato importantísimo, fundamental, en el Ecuador toda la minería legal es ilegal. Ese es el punto de partida y ahí entonces nosotros tenemos que hacer un análisis que tiene que ver con el hecho de que la Amazonía ecuatoriana, lo mismo sucede en todos los países amazónicos, sea Brasil, sea Bolivia, sea Perú, sea Colombia, ha sido vista permanentemente como una zona de donde se pueden extraer recursos permanentemente para exportar y en ese contexto las élites sean las élites empresariales, las élites políticas, las élites mediáticas, incluso las élites académicas han visto el verde de la Amazonía, con el, han confundido el verde de la Amazonía con el verde de los dólares y no han entendido que el verde de la Amazonía es el verde de la biodiversidad.
2: El acelerado crecimiento de la minería en Napo ocasiona impactos profundos en el bioma amazónico y en la vida de las comunidades, especialmente en los sectores de Yutsupino, Guambuno y Aguano, comunidades ubicadas a orillas de los ríos Hatunyaku, Guambuno y Napo, siendo este último afluente del río Amazonas. De acuerdo a las cifras de Monitoring of Andean Amazon Project, entre enero y diciembre de 2022 se identificó que en Yutsupino la minería tuvo un crecimiento de 55 hectáreas, lo que suma un total de 125 hectáreas afectadas por la minería, equivalentes a una superficie de 88 canchas de fútbol. En el mismo reporte se identificó que en Guambuno la superficie afectada por actividades mineras aumentó un 86.1% en relación al valor reportado para inicios de 2022. En el caso de Aguano, se reportó un importante incremento de la actividad minera por fuera de las concesiones establecidas, así como la construcción de una nueva vía que lleva hacia el área afectada por la minería y una berma de la cual se desconoce el propósito. Si bien no son los únicos sectores en los que se realizan actividades mineras, son un ejemplo de la proliferación del extractivismo y sus impactos en esta provincia. Profundicemos un poco más sobre la, cómo la minería ha impactado a las comunidades.
5: Federico, Rocío y Lidia, por favor cuéntenos cómo la minería ha afectado la vida de las comunidades indígenas en Napo.
3: Para nosotros, en nuestro contexto como comunidades quichuas y mujeres, es muy dura porque... Si decimos los humanos tenemos vida, también ten tienen vida nuestro nuestra naturaleza, como es el río, los bosques, las cascadas, eh, todo lo que nos rodea. Entonces, ¿cuál es la afectación? Si nos afecta eh, el río, donde nosotros nos bañamos, eh, nos aseamos, comemos eh, los peces que existen allí, igual de la selva, de la naturaleza. Son seres vivientes quienes estamos ahí. si sí, afectan a ellos, a la naturaleza, a los ríos. Nos están
0: afectando a nosotros. También hemos hecho recorrido por sector de Chontapunta y ahí hemos visto que existen los ríos, en los ríos pequeños existe plomo y esa agua están consumiendo las comunidades en ese sector. vemos Entramos a subcentros de salud Dimos cuenta, eh, hay enfermedades de gastritis. Eso el médico nos ha explicado porque hay en cantidad de, de, de personas ya de 40, 50 años que tienen enfermedad de, de, gastritis, igual eh, tienen rochitas en el cuerpo. Decían es sobre el agua que consume y todo lo que se utiliza en ANSU, lo que se utiliza acá arriba en. Puerto Napo baja el río Napo para abajo y ellos están consumiendo esa agua. Entonces, esa es la enfermedad que le está afectando a las comunidades que están por la ribera del río Napo.
4: Cuando entramos ya a esta minería de alta gama, quiere decir con esas maquinarias, nos destruyeron nuestros ríos, nuestras islas, en donde que nuestras, eh, nuestras familias eh, sembraban y cosechaban la yuca y el plátano, el maíz, el cacao. Todo Y también pescando del río. Ahora ya no podemos, ya no podemos hacer ese tipo de cosas porque sabemos de que los ríos están contaminados y nuestras selvas también están contaminadas.
5: Retomando la premisa de Alberto, toda actividad minera en Ecuador es ilegal, pues ninguna concesión cumple con lo establecido en la Constitución Política del país sobre la prohibición de la explotación en zonas de recarga acuífera, los derechos de la naturaleza y la consulta libre, previa e informada. Esto sumado a los graves daños ambientales, culturales y sociales causados por las concesiones mineras ilegalmente adjudicadas y denunciados en múltiples ocasiones por las organizaciones y comunidades de Napo genera varios interrogantes. Por esto queremos preguntarles ¿cuál ha sido la respuesta del Estado frente a las denuncias de las comunidades?
1: Respuesta del Estado no ha habido mucha. ¿no? Han eh... Hemos tenido dos grandes eh, intervenciones del Estado, que fue el, el tema del caso Manatí 1, el Manatí 2, eh, donde que se ya se han... Eh, ejecutados cinco sentencias ¿no? de, la, de las siete personas que han sido retenidas, pero en realidad yo creo que el, la lucha va mucho más allá. Nosotros como eh, miembros de comunidades indígenas, la Federación de Organizaciones Indígenas del NAPO FOIN, tanto los colectivos, han hecho un trabajo conjunto para eh, sacar a la luz lo que está pasando en la provincia del Napo lo que está pasando en la provincia del Napo es solo un reflejo de lo que está pasando a nivel nacional que existen bandas eh, bandas de mineros ilegales que están eh, vinculadas al dinero del narcotráfico o con bandas del na narcotráfico y es mucho, o sea, es, es, es grave para las personas para los defensores y defensoras de los derechos humanos en el Ecuador que ya que el Estado ecuatoriano no da las garantías necesarias a los miembros de las comunidades y defensores, ya que a pesar de haber suscrito a pesar de haber suscrito el, el convenio de Escazú eh, y no se ha, se ha llegado a tomar una debida política pública, un debido te, uh, una debida articulación con las organizaciones, más bien nosotros hemos tenido que demandar al Estado por emitir estas concesiones, nosotros ya ganamos en primera instancia, ganamos en segunda instancia, el Estado reconoce que se han vulnerado los derechos de la naturaleza, pero no reconoce la vulneración de los derechos colectivos de las comunidades indígenas que están sufriendo alrededor de estas concesiones donde que están operando los mineros ilegales. Entonces, ahora nuestra nueva, eh, nuestra, ya tenemos una sentencia, una sentencia que el Estado ecuatoriano no ha ejecutado, en la que se pide se disuelvan eh, las concesiones y se, remedi se remedie inmediatamente en las zonas afectadas, además de que le estamos pidiendo al Estado que se declara la provincia de Napo en emergencia ambiental. Por todo el daño ambiental, no solo ambiental, sino social. El, el, el aumento de, de la violencia, el aumento de la, de la prostitución, el aumento de, de los conflictos sociales entre comunidades. Entonces, ahora nosotros hemos... Eh, determinado y hemos eh, presentado una nueva demanda que ha sido admitida ante la Corte Constitucional del Ecuador. Nosotros estamos haciendo eh, 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 estamos haciendo una, una lucha colectiva desde las comunidades por los medios legales y también, como mencionaba Federico y la compañera Lidia, desde eh, las marchas, no desde la, la, de las acciones mediáticas que se están tomando. Pero tanto las autoridades locales como el alcalde, el prefecto, no se han pronunciado, incluso el gobernador de, de la provincia del Napo que dijo que iba a apoyar estos procesos, no ha dicho nada. Las autoridades han sido más bien corruptas, por estos procesos se han quedado callados. Incluso un ex eh, funcionario del ARS ha sido uh, ha sido llamado a un proceso de, para ya ser dictado sentencia, ya que ha estado envuelto en estas actividades ilegales. No, el, el, eh, también la Asamblea Nacional del Ecuador se había pronunciado, pero no existe ninguna medida de, de acción inmediata se sigue contaminando, el, el, los mineros siguen trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana en toda la zona del Jatunyacu, en la zona del río Ansu, que están contaminando las fuentes hídricas de más de 1.500 comunidades indígenas que dependen del agua de, del río Jatunyacu, del río Napo y que ahora está contaminado. La gente no se da cuenta que los ríos eh, eh, están contaminados con todo el mercurio que han sido arrojados desde las desde las piscinas de extracción que son eh, dejadas al aire libre y que en la primera acrecentada ah, ha sido llevada por el río. Lo, yo creo que los daños que, que vamos a ver no solo son ahora, sino vamos a ver el daño estatal. Eh, el, 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 el perjuicio al Estado que va a ocasionar que la gente de las comunidades se enferme, la atención. Nosotros estamos proyectando que el que, por ejemplo, el, 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 el kilo de oro, los cinco kilos de oro, creo a nivel internacional, cuesta sesenta eh, mil dólares en el mercado internacional. Y nosotros eh, hemos hecho un estudio en el que se demuestra que esto representa alrededor de 450 mil eh, 450, dólares en pasivos ambientales para el Estado. Entonces no hay una manera de ver esto como un apoyo al desarrollo del Estado ecuatoriano, un, un apoyo a la, a la, a la economía.
2: Mientras que la industria minera recibe el apoyo directo o e indirecto de los gobiernos para mantener y ampliar sus operaciones en Napo y en el país, las comunidades enfrentan los impactos sociales, económicos y ambientales, así como la militarización de sus territorios, la violencia y los daños directos a su salud y a sus medios de vida. La pregunta que inmediatamente nos surge es ¿a qué se debe esta inacción del Estado?
4: Bueno, habría que partir el hecho de que el Ecuador es tradicionalmente un país producto. El Ecuador se caracteriza por tener uno o muy pocos productos primarios que coloque en el mercado mundial. Es una economía primario exportadora. Es un país, o fue un país, y sigue siendo un país cacautero, bananero, floricultor, camaronero un país petrolero y ahora se aspira a que sea un país minero. Ese sería el primer punto de partida. Hay una suerte de ADN extractivista en todas las élites del país, en amplios sectores de la sociedad. Casi que no nos podemos imaginar una economía, una sociedad que no viva de la renta de la naturaleza. Eso da lugar a gobiernos abiertamente favorables a los extractivismos, sobre todo extractivismo petrolero y extractivismo minero. Y esos gobiernos terminan siendo aliados de esa minería legal que es ilegal y de la misma minería ilegal. ¿Y por qué digo esto? Porque hay complicidades múltiples. El gobierno, los gobiernos en general, saben dónde hay minería ilegal, la ilegal propiamente dicha. Tan es así que en el Plan Nacional de Desarrollo del sector minero expedido en plena pandemia en el año 2020, en las páginas 109, 110, 111, 112 y 113, se puntualizan provincia por provincia, cantón por cantón, lugar por lugar donde hay minería ilegal y no actúan las autoridades. Porque hay complicidades múltiples. Hay una enorme complicidad entre las autoridades de los distintos gobiernos con los mineros propiamente ilegales. Hay una complicidad y vasos comunicantes entre la minería supuestamente legal y la realmente ilegal. No se explica por qué, por ejemplo, las cifras de exportación de oro que salen de Ecuador a China tienen un valor al salir de Ecuador y al llegar a China, tienen otro valor. Ahí hay algunos elementos que deberían ser aclarados porque no se ha logrado establecer esos valores en términos exactos. Entonces, esta complicidad del gobierno, del Estado, con las empresas mineras legales e ilegales y de las empresas mineras entre sí, configura un escenario que, hay, que aumenta este tipo de actividades en medio de una situación que, como dije anteriormente, es de crisis aguda, de miseria, de pobreza, de desempleo creciente.
5: Ante este panorama de, de devastación ambiental, con grandes y graves impactos sociales y económicos para las comunidades, a puertas de alcanzar el punto de no retorno para la cuenca amazónica y en un contexto de inestabilidad económica, que ha llevado a Ecuador a tener un proceso electoral extraordinario, Queremos preguntar sobre las alternativas que proponen las comunidades de Napo para frenar la
1: minería. Nosotros estamos proponiendo alternativas, eh, alternativas que vayan con la economía popular y solidaria. Como bien decía aquí... Eh, no, los compañeros y las compañeras nosotros como pueblos indígenas hemos exigido al estado primero que se retiren estas concesiones y segundo le estamos demostrando al, al, al estado que sí se pueden generar proyectos de economía popular y, soluda, eh, y solidaria que puedan apoyar a las comunidades ahora mismo en la provincia del Napo nosotros tenemos el proyecto Jaco que estamos con las artesanías con las mujeres, también tenemos el proyecto de moda, estamos con el proyecto de, de comprar el plátano y procesarlo para venderlo en chifle. Existen varios proyectos ya pero solo el Estado no ha apoyado estos diferentes proyectos y ha abandonado a las comunidades indígenas. Entonces, nosotros seguimos en estos procesos del lado del de activismo comunitario, del activismo en las calles, así como el, el activismo por uh, medio de los procesos judiciales que estamos llevando. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque con nuestras vidas no se juega y con nuestros territorios. Nuestros territorios tienen que ser cuidados y protegidos, no solo para nosotros ahora, sino para las futuras generaciones. Los, los niños que ahora eh, se están bañando en el río van a ser perjudicados. ¿Qué es lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones? Nosotros como pueblos indígenas mantenemos una conexión directa con nuestros territorios, directa con nuestras comunidades, con, eh, con nuestra ancestralidad, con nuestra territorialidad, con nuestra agua, con, con, nuestro, con nuestra selva. Y eso tiene que ser cuidado.
2: Si bien las comunidades de Napo han propuesto alternativas para frenar la minería, estas han sido invisibilizadas y omitidas por el Estado y se han seguido emitiendo concesiones bajo el argumento de que la actividad minera provoca un beneficio económico y contribuye al progreso del país. Nos gustaría preguntarle a Alberto si desde el punto de vista económico realmente la minería representa un beneficio para Ecuador.
4: Bueno, aquí hay que partir de un principio básico, que es el hecho de que ningún proyecto minero cumple con aquello que establece la Constitución en su artículo 408. Ya lo mencioné. Más de la mitad de los beneficios, de las utilidades, de las ganancias de cualquier proyecto extractivo tienen que ir a manos del Estado. En segundo lugar, en el caso ecuatoriano tenemos una serie de disposiciones que establecen con claridad, que hay que tener en cuenta todo lo que significan los principios de precaución y los principios para prevención de cualquier actividad que pueda ocasionar destrozos que no son fácilmente identificables. Luego, cuando se producen los proyectos, no solo que hay que dar paso a la reparación, de los daños que puedan haber provocados sino a la restauración de la naturaleza, les voy a poner unas cifras globales, tomadas tanto de las autoridades como de las propias empresas. Se calcula que la minería legal, entre comillas, lo de legal, los siete proyectos estratégicos más grandes, podrían generar una cantidad de minerales que significaría ingresos en exportaciones en los próximos 50 años de más o menos 132 mil millones de dólares. Próximos 50 años. De eso, un 20% sería para el Estado. Estamos hablando de 27 mil millones de dólares, 27 mil millones de dólares para 50 años nos da 874 millones de dólares que representan menos de lo que el Estado destinó para los servidores públicos en los dos años previos a la pandemia al mes. 874 millones de dólares es menos de lo que destinó al mes el Estado para los servidores públicos en el año 2018 y en el año 2019. Pero aquí viene lo interesante o preocupante para lograr ese monto que aparece enorme de exportaciones y esos ingresos que apenas representan un 20%, lo cual estaría ya prefigurando una violación del artículo 408 mencionado, tenemos que extraer material del subsuelo por más de 5 mil millones de toneladas. Y si hacemos un primer cálculo de 3 dólares por la, el, no, por el monitoreo, simplemente 3 dólares por tonelada por el monitoreo de ese material que se va a extraer. Estamos hablando de 15 mil millones de dólares. Desaparece más de la mitad de los ingresos previstos para el Estado ecuatoriano. Si ponemos 10 dólares para la reparación Desapareció todo el beneficio para el Estado ecuatoriano y no se ha avanzado en el ámbito de la restauración como ordena la Constitución. Para tener una idea de lo que estamos hablando, tenemos que tener algunas cifras que nos permitan comprender la, el gigantismo de estos proyectos megamineros en una región de altísima biodiversidad como es la cordillera del Condo, en el sur de la Amazonía ecuatoriana. El proyecto Mirador en la cordillera del condo en manos de una empresa china tiene una vida útil que se calcula entre 27 y 30 años y esto su, 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 va a suponer el tratamiento o la extracción de 60 mil toneladas de mena al día de los cuales apenas un 2% va a ser, ser exportado, o sea, el concentrado de cobre va a representar un 2%. Entonces, estas tendencias al gigantismo de la miga minería que están presentes a escala global en América Latina y se repiten en Ecuador, nos dicen lo siguiente para este caso. Al finalizar la vida útil de esta mina, estamos hablando de la mina de cobre de la cordillera del Cóndor, la mina de Mirador, se acumularán más o menos 491 millones de metros cúbicos de lodos tremendamente contaminados en las relaveras o diques de cola, lo cual tiene un volumen tres veces superior al lago San Pablo en la provincia de Imbabura. Van a quedar en las escombreras 438 millones de toneladas de desechos sólidos, cinco veces el volumen del panecillo de Quito en el mismo periodo el consumo de agua será de 21 millones de litros al día lo que equivale, equivale al consumo de una ciudad como Ibarra que tiene 120 mil habitantes y todo esto en medio de una situación sumamente preocupante expertos mineros, no gente crítica a la minería, han estudiado los los diques de cola, las relaveras y la pregunta que se hacen no es si va o no a haber una ruptura del dique de cola. ¿no? La pregunta que se hacen es cuándo va a haber una ruptura del dique de cola y eso nos lleva a situaciones que las hemos vivido de forma brutal en América Latina. Mencionemos el caso de San Marco en el año 2015, mencionemos el caso de de Brumadinho, en el año 2018, ambos en el Brasil. Yo creo que son cuestiones que nos deben llamar la atención para estar atentos a no seguir profundizando este tipo de esquemas que lo que van a hacer es ahondar las dificultades de la población, sobre todo en la Amazonía, y no van a abrir la puerta para resolver los problemas de la sociedad en su conjunto.
5: Claramente la minería es un mal negocio para Ecuador, que compromete los recursos presentes y futuros del país y de parte de la cuenca amazónica. Alberto, ¿seguir con esta iniciativa provocaría que el país se enfrente a un desastre ambiental? ¿Existen alternativas para evitarlo o para romper el modelo extractivista?
4: Bueno, en primer lugar habría que anotar algo que me parece fundamental. No solo que estamos a puertas de un desastre ambiental. El Ecuador está viviendo ya un desastre ambiental en la Amazonía por una actividad extractivista, la petrolera la destrucción del nororiente de la Amazonía ecuatoriana es brutal. Se habla de que allí se produjo lo que podría ser otro Chernóbil, un Chernobyl ecológico en un país del sur, en la Amazonía la destrucción del suelo, del aire del agua, eso provocó incluso la desaparición de dos pueblos enteros en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana, los tetetes y los anzahuaris, las enfermedades catastróficas alcanzan niveles increíbles el cáncer, para mencionar un caso está en el 31% cuando el promedio nacional es de apenas un 11, un 12% quizás un 13%, vemos que las provincias petroleras son las más más pobres de todo el Ecuador y ahora se quiere abrir la puerta a la mega minería en un país que tiene muchísimas alternativas. La primera cuestión que hay que hacer es entender que la senda de un país producto no resuelve los problemas. Tenemos que avanzar hacia un país inteligencia. Hay cosas concretas donde se podía de donde se podría hacer énfasis. Entre las múltiples que señalaría yo, por ejemplo, el turismo en Costa Rica es un país que ha logrado avanzar en base al turismo. Yo creo que ese es un ejemplo para el Ecuador. Si nosotros tuviéramos una política de turismo similar a la de Costa Rica, conozco un estudio al respecto, por cada puesto de trabajo que tenemos ahora, debería multiplicarlo por siete o más. En un país más grande en términos geográficos y mucho más rico, incluso en términos de su diversidad geológica, ecológica y cultural. Entonces, una opción es del turismo que ya el año pasado generó ingresos por más de 2.500 millones de dólares. Por ahí hay que transitar, claro. Habrá que pensar qué tipo de turismo responsable con la naturaleza, responsable con las comunidades y que no siga enriqueciendo aquel turismo de las cinco estrellas. Otra opción para un país como el Ecuador es la agroecología. Ecuador puede y debe apostar por la producción agrícola sustentable, en base al respeto de las comunidades indígenas, de los campesinos, la biodiversidad también es una base fundamental, la agroecología y por otro lado, el aprovechamiento de la biodiversidad, nosotros tenemos en el Yasumí, por ejemplo, para mencionar un caso concreto, una grandísima biodiversidad, en términos de animales, de plantas, de peces, de aves, se considera que eso es una suerte de nueva arca de Noé, para ponerlo en términos económicos, para pensar en ese ambiente de transición, ese sería un banco genético, con un estudio adecuado, responsable y serio, que respete a las comunidades indígenas, sobre todo a los pueblos en aislamiento voluntario se podría avanzar muchísimo en el aprovechamiento de ese conocimiento ancestral y de esa riqueza que ofrecen las selvas las opciones están ahí, lo que se requiere es voluntad política y trazar un horizonte de cambio y comenzar a transitar en una senda post extractivista sobre todo post petrolera y que no permita la ampliación de la minería de ninguna manera
5: la minería es una problemática que afecta a Latinoamérica y el mundo, porque sus impactos sobre la naturaleza y las personas son devastadores. En un contexto global encaminado a buscar alternativas energ energéticas sostenibles, entre comillas, hay quienes ganan y quienes pierden. Además, los modelos extractivistas se recrudecen y se vuelven más voraces. Son las comunidades y los territorios los que pagan la cuenta del desarrollo. Esto me lleva a hacer una última pregunta. ¿Qué mensaje le enviarían a las personas que están escuchando este podcast?
1: Yo creo que como estamos viendo las experiencias de territorio, realmente el tema minero en el Ecuador y en la Amazonía es una representación de lo que está pasando a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo. y Creo que los, eh, los estados primero tienen que dar las garantías necesarias a los defensores y defensoras de derechos humanos, a las comunidades indígenas que estamos y somos los que cuidamos de, de estos recursos y, y de nuestros territorios, que a la final apoyan la resiliencia en contra del cambio climático. Nosotros, desde las comunidades eh, indígenas y de los pueblos que estamos en estos procesos de resistencia, una de las cosas prioritarias para nosotros es el apoyo directo a las organizaciones indígenas de base y a los proyectos de economías eh, populares y solidarias que fomentan eh, un, un, un eje transversal para la protección. Nosotros necesitamos crear economías alternativas, regenerativas, sustentables a largo plazo, que no tengan que ver con la extracción de los recursos en nuestros territorios. Más bien plantearnos un nuevo sistema de vida, un nuevo sistema de vida en el que se proteja la vida más que todo y se protejan nuestros territorios para las futuras generaciones. Eso es lo que necesitamos y más bien nosotros como sociedad civil organizada, como agentes de cambio y como eh, hacemos el pedido a las organizaciones que están trabajando en los territorios que primero se cercioren de las necesidades locales de lo que se está trabajando en el territorio y se puedan apoyar a los proyectos directamente en temas de adaptación, mitigación y transición justa. Eso es lo que necesitamos. Muchas gracias.
3: Como dije al inicio, no se queden solamente en entrevistas, en palabras, sino el apoyo de ustedes para, no para que no nos exterminen nuestra naturaleza, no nos exterminen nuestras vidas. Nuestro trabajo, que nuestro trabajo son nuestra, no, nuestros territorios, donde tenemos vida, donde tenemos nuestros conocimientos, tanto en salud, tanto en sabiduría, tanto en todo lo que nosotros necesitamos, le, el, eh, la naturaleza nos da. Entonces, eso es lo que pido y eso es lo que hago un llamado a todos a seguir apoyando, a seguir aportando esto, para, porque la minería no es una solución, sino una destrucción. Muchas gracias.
0: La Amazonía y el territorio son nuestra casa, nuestra vida. No queremos que nosotros, lo que nosotros hemos disfrutado, hemos vivido, queremos que nuestros hijos sigan igual. Si daña ahora la naturaleza, ¿qué, ¿de qué van a disfrutar? ¿De qué van a vivir? Ahora ya no hay cómo pescar en el río, ya no, no hay cómo ir a coger las frutas, las frutas. Por ejemplo, la isla ya no tenemos, ya no tenemos cómo sembrar la yuca y el plátano, entonces ¿en qué estamos viviendo? ¿De qué estamos? ¿Cómo vamos a sobre, sobrevivir? Pero hay proyectos alternativos que nosotros estamos buscando.
4: Empezaría por recomendar fervorosamente la necesidad de recuperar nuestra historia. Nuestra historia, me refiero sobre todo a los países de América Latina, es una historia caracterizada por su condición de economías primario exportadoras. Con la llegada de los europeos y con la explotación masiva de recursos naturales, condujo a la desaparición de millones de pueblos, de millones de personas en nuestra región, apareció inclusive esa esclavitud como una forma de utilización de la fuerza humana como una energía barata en la esclavitud que venía de África. Tenemos mucho que aprender y tenemos muchas lecciones que sacar. Es importante entender que ese no es el camino para resolver los problemas. En el mundo no hay ningún país que se pueda apreciar de verdaderamente desarrollado en términos de equidad social, en términos de equidad ecológica, en términos de una democracia vigorosa que haya tenido como fuente preferente de financiamiento de su economía la exportación de petróleo o de minerales. Es necesario entonces conocer la historia y comenzar a construir otras alternativas, teniendo en mente un horizonte diferente de vida. Un horizonte que apunte a garantizar simultáneamente la justicia social y la justicia ecológica en un proceso que demanda permanentemente siempre más democracia, nunca menos.
2: Muchas gracias a todas y todos por participar en este primer episodio de Late Latinoamérica. Para conocer más y profundizar sobre las problemáticas que afronta la región, visita nuestra web www.latelatinoamérica.org y sigue nuestras redes sociales. Encuentra también nuestros episodios en SimpleCast, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
3: La persecución, no solamente de los mineros. También es la persecución de las autoridades, porque creen que nosotros, porque somos mujeres, porque somos de las comunidades, porque somos hombres también de las comunidades, somos presas fáciles de perseguirnos.
4: ¡Fuera, mineros! ¡Fuera!
3: Son seres vivientes quienes estamos ahí. Si afectan a ellos, a la naturaleza, a los ríos, nos están afectando a nosotros.
2: Late Latinoamérica, late, late, late Latinoamérica. Late Latinoamérica, late, late, late Latinoamérica.